0: 青果巷是江苏省常州市的一条古老的街巷，始建于明万历年，也就是一五八一年之前。当时运河由文亨桥入西水关，经东西下塘穿城后出东水关，蜿蜒向东。青果巷面临城区的运河段，当时船舶云集，是南北果品的集散地，沿岸还开设了呃各类果品的商铺。那在以前呢，千果巷有这样的名称。那在《常州赋》当中有这样的一段话：“入千果之巷，桃梅杏李，瑟瑟俱陈。”后来运河改道，巷名依然保留到了现在。而在常州呢，方言“千”和“青”是比较难以分辨的，所以才有了现在的青果巷。嗯，青果巷呢，也是常州市保存最为完整的一片历史文化街区。而为了更好的保护、挖掘和传承历史文脉，常州市从编制科学的保护规划入手，在二零零一年邀请东南大学段进教授领衔规划编制工作，二零一三年正式启动了实施保护修缮的工程。而根据了解呢，呃，青果巷历史文化街区保护修缮工程呢，目前已经完成近百分之六十，在今年底将会邀请市民参观街区修缮的阶段性成果。而根据进度，整个青果巷历史文化街区呢，定于啊、呃、初定于二零一八年的上半年对外开放。那中国采风呢系列报道《古街记事》，今天继续带您行走常州青果巷。在常州悠久深远的历史长河中，青果巷是一个神奇的坐标点。圣贤精英的无尽风流与江南水乡的斑驳古迹交织在一起，共同演绎着小巷的传奇。那雕花的瓦顶，幽深的背弄，残旧的碑坊。静默的古井，几分清幽，几分古朴，几分沧桑，几分寥落。它是常州人精神的归属，展示着历史深处的种种风云，描绘着不独属于青果巷的时代画影。这个街嘛，就是青果巷，长度现在大概是。五六百米，古代的时候就是它变成一条河，就是一千年的古运河。常州市文化局学者邵玉健提到的这条古运河，便是从青果巷南边蜿蜒而过的南市河。这条并不宽阔的河道，现在看上去舒缓而温情。它是大运河中最古老的一段涵沟的组成部分。翻开大运河的千年日记，第一页为春秋时期吴王夫差所写。公元前四八六年，夫差打败越国之后，意欲北进伐齐，以实现称霸中原的梦想。为了运送军队和辎重，夫差决定开掘运河，沟通江淮。这项任务落在了首府大臣伍子胥的身上。伍子胥自扬州向北，坠连湖泊洲主，用一年的时间开凿了一条长约一百五十千米的运河，他因流经韩城而得名韩沟。也许是一个黄昏，夫差站在河堤上，意气风发地说道：“运河一旦修成，我吴国的周师不出七日，即可安抵淮水，则中原各国指日可待。”借助邗沟之力，夫差的确如愿击败了齐国。借助运河之功。常州呈现出船舶如梭、商贾云集、百业昌盛的繁华风光，这便有了南宋文豪陆游在《奔牛杂记》中的感叹：“苏常熟，天下足。”常州市文化局局长周小平
1: ，常州这个城市呢，它是一个。依河而建，因城而迁，这么一个城市。今天我们也要说，要想富先修路。当河道产生以后，这个路产生了，老百姓就会富裕，他的经济就会发展。水果啊，农副产品啊，以及后来的这个共富啊，都从这条水道而产生。因此呢，老百姓把自己多余的这些水果，在这个地方上岸。进行交易产生的“千果”，常州人这种读音读过来读过去，“千果”“千果”就变成了“青果”
0: 。常州市著名学者张俭伟
1: ：“青果像在《常州府里面，它是一个很重要的段落。入千果之乡，桃梅杏李，色色俱陈。按照当年对这个千果像的描述，以及后来变成青果像的这个描述。”它当时它是常州的国品第三地，相当于现在我们说的是奢侈品商场。那么也可以看出当年这条新国巷在常州城中它的地位
0: 。尽管古运河上小桥流水、夜夜飞舟、人声鼎沸的喧嚣早已淹没在时光深处，但临河的码头、欠道。冀州石，以及临街那一座座充满了历史沧桑的石库门，却告诉我们，常州的历史从不曾将它忘记。今天，深情的常州人在运河边的记忆大道上，铭刻下这样的文字：炎陵之始，起于济闸；常州之星，源于运河。本土之富，赖于工业。这位常州历史上有文字记载的第一人季札，是春秋时吴王寿梦最小的儿子。《左传》襄公二十九年，记载了季札观月和孔子向季札学丧礼的故事。孔子评价季札为至德之人。据说。季札是孔子最仰慕的圣人，他曾经三让王位，出使列国，论证夺势，世称颜陵季子。常州历史文化名城文史专家组组长邵志强
1: ：周王室的太伯奔吴，到这里建立吴国，那大概到现在为止是三千一百多年。那意思，常州这个地方第一个名字叫颜陵，颜陵后来有一个季子。封给把园林封给季子，季子是阖闾的叔叔，是吴王夫差的叔爷爷。他到常州来当最高行政长官，就掌管这块地方。到今年为止，两千五百六十年，这就是常州的历史。它其实是中国，应该说是春秋以来最古老的城市之一。
0: 司马迁曾经赞叹季札说：“延灵季子之人心，慕义无穷，见微而知清浊。”千百年来，作为常州人文始祖的季札，早已将自己谦恭仁义的贤德之风和宏揽博物的君子之志，如云水一般，与常州的青山绿水相融合。为这片土地日后英杰辈出，铺上了一层浓浓的底色。如果说千年古运河的繁华和古圣贤人的非凡气宇，造就了常州青果巷的骨骼和血肉，那么五百多年前，毗陵唐氏一族的到来，便是给青果巷注入了灵魂和气韵。常州文史委副主任蒋英惠
1: ，青果巷是咱们常州名门望族的聚居地。常州城呢一直就有那个“刘半城、庄一角、青果巷、唐家半条街”的说法。那么常州人呢一向就以能够居住在青果巷为荣。毗邻唐氏在常州历史非常悠久，早在那个宋朝，翰林院检讨唐华甫就定居在常州城内了
0: 。在常州人的心目中，青果巷。是一条传奇的小巷，而出生在青果巷毗邻唐氏的后人唐经川，便是这个传奇的奠基人。常州历史文化名城文史专家组组长邵志强：青
1: 果巷真正形成一条完整意义上的街区，是明代，它以什么为标志呢？就是一个唐家。他们叫做明代有一位非常杰出的一位人物，叫唐景川。他本名叫唐顺之，号景川。我们常州人习惯把他叫做景川先生。这个唐景川是文武双全的。用现在的话来讲，他当过当时朝廷的海军总司令，啊，当过国防部的副部长。他在武德方面主要的成就是抗倭。东南沿海抗倭就是打了很多胜仗，他在文的方面也非常杰出，他学以致用的这个理论和他的思想影响了一代又一代常州人，包括以后的东林党，啊，包括以后常州学派的形成都跟他有关系。另外讲一个大家很通俗好懂的，就是我们现在都讲，呃，唐宋八大家，唐宋八大家的排定就是他排。
0: 新华社著名战地记者唐诗曾是唐经川后人
1: ，这就是周和堂了，哦，这就是唐经川老宅啊，也是著名的唐氏八宅之一啊，讲讲吧，呃，<晰>八,八十六号，八十六号，呃，他现在是江苏省文物保护单位、呃、哦，哎、嗯。现在正在规划，呃，全部全部要重新修复起来。啊啊现在还住了很多居民。啊啊！现在这个住居民住在里面，都是历代住进来的，都是原生态的。那就是那个金川公小的时候，那个就舅这条路不不听话，老,哎、老师、啊、就在这就住在，就就就就啊、后来就把他送到唐家村那个郊外，成都草堂。哎，成都草堂那边去了、啊
0: 二零零七年，唐诗增曾回到唐家旧宅寻根访祖。当现实与历史交叠在一起时，眼前京川宫曾经居住的真和堂，便成为了我们前往过去的一面镜子，照见了历史的印记。明万历九年，运河改道南移，青果巷一带。恢复了平静，逐渐由繁荣的交通商贸场所，转而成为官宦绅商和文人雅士的聚居之地。在东起新方桥、西到天喜桥、毗陵邑，不足两公里长的岸线上，小桥流水、粉墙黛瓦，风景如画。数百年来。临水人家纷纷筑墙扩院、营宅建楼，逐渐形成了深宅大院皮、毗连流水人家相通的典型的江南民居风情。常州姓氏文化研究会会长苏慎
1: ，原来的商业街，现在就变成文人雅士、一些关怀人家的居住的地方。那么唐家就是在这样的情况下，都住到这个青果巷来。嗯、唐家在这里相当的辉煌，也出了好多名人。那么有好多常州其他姓氏的一些人呢，嗯、就觉得青果巷唐家这么辉煌，我们也要挨着唐家住。这样的话呢，我们也可以沾沾唐家的灵气。嗯、<哼>你像许家、吴家。东家、姓董的董家，还有汪家，还有刘家，都住到这个青果巷来。那么他们这个几百年下来之后啊，他们这些姓氏也都出了好
0: 多名人。毗邻唐氏与青果巷的欣然相遇，造就了谈笑有鸿儒，往来无白丁的城中佳话，却也埋下了唐氏一门命运转折的伏笔。常州历史文化名城文史专家组组长邵志强
1: ：唐景川他是东林党的理论领袖、精神领袖，整个东林党都是他的理论的信奉者。那么他的子孙很多都参与了东林党的活动，就是通缉对象。唐家要倒大霉，所以唐家在短短的几天之内把青果巷所有的资产。用当时的价格的大概十分之一左右，迅速变卖，唐家人失踪了，全走，全部隐居。那么其中呢有他的儿子和孙子，其实没走，但是把房子卖掉了，留下了几间屋就藏在这个深宅大院的角落里头。对外角都走了，潜心作画，呃，就是后来就跟云南天他们创那个常州画的。
0: 政治上的失意，只能转将自己的抱负与梦想隐逸于山水花鸟之中，成为了持守着修齐治平理念的中国古代士大夫们最后的归宿。从此，清风明月常相伴，一笔一墨，意旨足。死后，唐家。在历史沧桑中几经沉浮，唐氏八宅也在朝代的更迭里几易其主。那聚集了几个朝代的精神气质，透过这些遗留至今的古老建筑，在空间上得以凝固和延续。今天，唐氏八宅依然是青果巷古建筑的脊梁。甚至在中国古建筑史上，都能彪炳千秋。除了四病、富史、叶书三堂，在历史的长河中隐去了身影，目前尚存的八桂、真和、云兴、李和、松建五堂，成了青果巷古建筑的精华。黛瓦、粉墙、老旧的门楼。尽管已斑驳残破，仍可一窥当年钟鸣鼎食之家的风貌。一座江南城镇的历史画卷，多半由亭亭袅袅的水弄堂、错落有致的码头石步、高低相连的屋宇连缀而成。而画卷中最绚烂、最让人自豪的画面，大概是白墙黑瓦夹道的水巷中，摇出一艘乌篷的船，年轻的学子。站立船头，一袭青山，似乎在满腹经纶的古佩下随风而动。炯炯的目光，穿过一座座石桥的圈拱，飞舞远方。多年以后，昔时的英俊才子已成为白发苍苍的老者，载着满船的书籍和声誉。荣归故里，这一幕在名流辈出的青果巷，应该是寻常的画面吧。这条长不足千米的小巷，走出了近百名进士和几十位文才武略、享誉中外的知名人士。古有明朝抗倭英雄、嘉靖三大家之一唐荆川。近有故宫博物院创建人之一吴莹，近代中国工商业的开拓者盛宣怀，早期革命家瞿秋白、张太雷，当代则有国际著名语言学家、作曲家赵元任，七君子之一史良，语言文字学家周有光，以及剧作家吴祖光等等。这位先生是阿公，我叫瞿秋白，哪里人呐、啊？江苏常州。我家门前也有这样一条河，河上有座桥。我十七岁就离开家了。刚才这段录音出自故事片《秋之白华》。在瞿秋白走上革命道路之前，他和自己的革命伙伴张太雷都曾经在青果巷里生活过一段时间。对此，张太雷的外孙女。张子娟回忆说：“一八九九年呢，中国共产党早期领导人瞿秋白是诞生在清国巷的八桂堂天香楼里。张太雷呢是瞿秋白的校友，也是他的战友，他的入党介绍人。他小时候也在清国巷真和堂生活过。因为，呃，张太雷的父亲张亮才，一个堂兄，他的堂兄弟叫张占盛。清末的时候呢，堂是真和堂，是属于他的。”张太雷的母亲呢，曾经在曾和堂张家帮做家务。张太雷幼年呢，也在那儿四处读书，所以跟瞿秋白呢，应该都在青果巷生活过。和瞿秋白生活的天香楼隔街相对的，便是青果巷一百四十一弄的李和堂，这里也曾是唐氏八宅其中之一。清兵入关之后，几经辗转。李和塘便归了周家。一九零六年一月十三日，周有光诞生在李和塘一座临水的小楼上，并在这里度过他的童年时光。周有光老人常对人说：“青果巷是我童年的摇篮。”上世纪九十年代，周有光老先生到常州参加一个研讨会时。还深情地回忆说：“我
1: 一九零六年出生在常州清国巷，在家乡度过了快乐的童年，在常州府
0: 中学堂接受了很好的教育，后来一路往外跑，从常州到苏州，到上海，到国外，离故乡越来越远。远走他乡的游子。”将青果巷的魅力镌刻在他们的文字和追忆里。周有光在自己的回忆录里写道：“我家在常州住的巷子叫青果巷，青果巷有意思。瞿秋白、赵元任，我都住在青果巷，我们三个人。”都搞文字改革。我大概三岁开始，常常跟祖母在一起。我的祖母住在河旁边的房子，大玻璃窗，有月亮的时候特别好。祖母教我的第一首唐诗就是《床前明月光》，而且常常是在有月亮的晚上教我的。祖母娘家是一个大家。女孩子受很高的教育，那时候没有新式学校，她在妇女中是了不起的。打官司，她拿起笔来就能写状子，很有学问。